0: C'est de la rédaction, Louis Dauphrenne. Oui, on peut être brillant, créatif et ne pas savoir décider, se laisser piéger par son intelligence, en quelque sorte, laquelle peut aussi s'emmurer dans l'arrogance et l'aveuglement. L'absence de décision, l'inaction volontaire est sans doute l'un des maux les plus coriaces de notre société, d'autant plus difficile à combattre qu'on ne le voit pas. Et oui, car quand on n'agit pas, on pourrait dire d'une certaine façon que ça ne se voit pas. Le théâtre politique nous étourdit de sa logorée verbale, laquelle confond agitation et action. Mais voilà, pour agir, il faut savoir décider et donc savoir discerner. Saint-Ignace de Loyola fait du discernement un vademecum pour la santé de l'âme. Nul doute qu'il aurait vu d'un bon œil une école du discernement qui aurait décliné ses exercices spirituels au domaine de l'action publique. Alors ce n'est pas tout à fait ce que veut faire ou que fait François Bert, saint Cyrien, ancien officier parachutiste à la Légion étrangère et qui s'est reconverti dans le Conseil. Il, justement, aide les décideurs à décider. Ça porte bien son nom. On va donc analyser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider Et comment prendre de bonnes décisions François Bert nous en parle dans un opus qu'il a publié aux éditions Artege. François Bert, bonjour. Bonjour, Louis. On va peut-être commencer par l'Église.
1: Oui, c'est un cas considérable. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui toutes les difficultés dans lesquelles on a pu rentrer, moi je vois au moins deux choses. C'est-à-dire que je vois la manière dont certaines choses très graves ont pu être mises sur le tapis parce qu'un certain nombre de, de chefs de l'Église considéraient qu'il fallait à tout prix que le message ne soit pas entravé. Donc, on tait ça parce qu'on est dans une logique de message, sans se rendre compte... Bah que le, le discernement, en fait, c'est pas du raisonnement, justement, c'est de l'écoute, et euh, c'est parce qu'on s'est fixé des, des missions euh, un peu absolues qu'on n'est pas capable de prendre la mesure des choses. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui veulent à tout prix juste faire passer un message Cato, juste qui est le hashtag Cato. Et donc, parce qu'on veut à tout prix qu'il est le hashtag Cato, si jamais il y a quelque chose qui risque de nuire à ça, on va le négliger parce qu'on veut passer le message Sauf que c'est aujourd'hui par le comportement qu'on va faire la preuve et que, et que c'est la capacité à tout de dire « Stop, il y a quelque chose qui va pas. On va le prendre à bras le corps et on va faire la preuve par le comportement qu'on va être convaincant. » Je vous donne un autre exemple. Pendant le Covid, on a vu toute une communauté catho qui était uniquement mobilisée sur le fait de « Rendez-nous la messe. » Mais catholique, ça veut dire universel. On attendait précisément d'un catholique qui ait tellement le souci du bien commun qu'il investisse ce champ pour montrer qu'il est partout, là où il y a à la fois, bien sûr, du soin à faire, et là, euh, beaucoup de chrétiens sont mobilisés pour ça. Mais qu'il y a aussi toute une question, par exemple, sur les libertés. Et donc, le fait qu'on soit simplement dans le petit corner de se dire on va défendre notre boutique, hashtag catho, fait qu'on on dévalue le message à la première minute.
0: Que diriez-vous à ceux qui sont donc réunis en synode Ça va durer quand même quelques mois. Sur les questions importantes de l'Église, est-ce qu'il y a une méthode En fait, ils en ont déjà une, sans doute, j'imagine. Mais est-ce que vous préconiseriez quelque chose
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait... On ne faut pas oublier, on va parler des évêques euh, qui ont une charge très compliquée, qui ont trois missions. Sanctification, hein. toute la partie aussi d'enseignement et la partie de gouvernement. Et moi je suis assez effaré de voir comment sur la partie de gouvernement, rien n'est fait, ni dans la sélection, ni dans la formation des évêques. C'est un mal qui ne concerne pas que les évêques. Hein. En France, vous voyez très bien qu'on est sélectionné soit sur les diplômes, soit sur le côté euh, bagout positif, soit on va dire qualité relationnelle on n'évalue pas sur l'aptitude aux décisions. Et donc, dans ces sujets de gouvernement, il y a pour moi deux choses. Il y a d'abord un problème de casting, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est toute la méthode que j'ai développée en termes de personnalité, on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Et il y a des gens qui sont naturellement décideurs et pas d'autres. Louis XVI était très bon dans sa manière de faire grandir son peuple, mais il n'avait pas cette intelligence de gouvernement qui a fait qu'il s'est laissé dépasser par les événements. Donc, pour moi, dans la manière dont on pourrait... Euh, Prendre en compte les choses, il faudrait déjà qu'au moment où on nomme les évêques, de dire à quel moment vous prenez en compte qu'un chef, c'est d'abord quelqu'un qui a le discernement opérationnel du quotidien pour voir ce qui est grave, ce qui n'est pas grave, pour voir comment mettre en mouvement, ne pas se laisser écarteler par l'événement et comment donc on prend en compte cette qualité fondamentale. Le deuxième point, c'est qu'on peut se former à ça. Il y a aussi une manière de s'entourer. Moi, je travaille beaucoup avec les startups. Quand je vois Einstein en liberté dans une entreprise je fais en sorte de lui recruter un Indiana Jones en numéro 2. Et donc, quand vous êtes très dans la relation ou très d'abord dans le savoir, le premier sujet, c'est de vous entourer à tout prix, non pas de quelqu'un qui pense comme vous et qui est sympa, mais de quelqu'un qui vous confronte et qui vous complète pour que la mission soit réalisée. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a tout un travail de formation, c'est pour ça que je l'ai investi, sur le fait que prendre une décision, ce n'est pas juste raisonner de manière personnelle sur un discernement de sainteté, ça c'est du côté personnel, on sait très bien faire ça, c'est être capable d'écouter les événements, encore une fois, pour les trier. Et laisser passer ce qui est dérisoire, et euh, passer du temps conséquent sur ce qu'il mérite. Et pareil, on peut faire la transition avec la politique aujourd'hui. Vous voyez bien comment on débat de tout, tout le temps. On passe un temps infini à parler du barbecue de Sandrine Rousseau ou autre chose complètement futile. Mais par contre, quand quelque chose est grave, on ne prend pas massivement le temps de le transformer en action derrière. C'est-à-dire que, vous voyez là,
0: euh, par exemple, plusieurs
1: jours... Euh, ce qui s'est passé avec le drame à Arras de ce professeur tué, à quel moment, suite à Samuel Paty, on a pris en compte de enfin recentrer l'école sur sa mission principale et pour le faire donner toute sa puissance à l'autorité d'un professeur à tous les échelons? Parce que on peut on peut indéfiniment dire que l'école va être sanctuarisée euh, comme euh, le temple du savoir, je ne sais quoi, c'est pas ça pour autant ce qui qu va qui va changer les choses. Il faut que l'autorité d'un professeur soit installée à tous les échelons par un pouvoir qui en a décidé euh, d'en faire une priorité. On voudrait qu'un président passe plus de temps dans le silence de son bureau à se coordonner avec euh, des ministres pour que concrètement la loi aille jusqu'à la fin des fins de l'application, plutôt qu'il court partout, ce qui d'ailleurs est un très mauvais signal parce que quand il y a un événement, qu'il y a un événement court, on donne un pouvoir malfaisant. Un président qui court partout chaque fois qu'il y a un événement pour surfer sur l'émotion et dire quelque chose. En fait... C'est comme de l'autocommentaire de l'échec, enfin. C'est l'action qui donne la validation des choses, vous voyez Je vous donne un autre exemple. Quand on laisse, euh, quand il y a une voiture de policiers qui crame à Ivry avec des policiers à l'intérieur, si cet événement ne suscite pas de la part d'un pouvoir un arrêt sur image d'audience, stop Il y a un seuil qui a été franchi. Ivry, mauvaise pioche pour vous. On va passer pièce par pièce toute la cité parce que il faut montrer qu'on ne touche pas à ça, parce que si on touche... Là, un policier, derrière toute la société, est en fragilité. La conséquence de ça, parce que ça a été noyé au milieu des événements, sans parler du fait que, peut-être, certains juges, parfois, l'ont pris comme une ligne dans leur code, au milieu de plein d'événements, parce qu'on n'a pas donné la portée méritée à cet événement, hein, d'où ma définition du discernement, l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, Et bien, on se retrouve avec des émeutes qui, qui éclatent de partout, avec d'autant plus de puissance que les gens savent que, de toute façon, l'autorité policière ne sera pas forcément défendue d'en haut et euh, pas forcément défendue par les
0: juges. Mais à votre avis, c'est un manquement ou c'est un choix Parce qu'on pourrait très bien dire que les autorités politiques ne tiennent pas, soit parce qu'elles ont peur. En particulier, on peut imaginer que depuis Samuel Paty, il y a une certaine peur qui se soit répandue. On peut imaginer qu'après l'incendie de la voiture de policier aussi, on ne veuille pas passer pièce par pièce les cités parce qu'on imagine, ou plutôt on n'ose pas imaginer à quel type de conflit cela pourrait nous, nous emmener nous mener. En fait, il y a deux choses. Il pas cette idée-là Moi,
1: il peut y avoir un certain nombre d'intentions, mais je, je reviens, vous voyez, c'est un réflexe de parachutiste, quand, quand on nous dit dans quel cas il faut ouvrir le ventral, il y, y a un cas qui s'appelle cas de multiples incidents. C'est le, le cumul de pas mal de choses. Et j'ai toujours tendance à considérer que c'est ça, plutôt que de voir un plan ou une intention construite. Ce qui est certain, c'est que moi je vois au moins deux choses évidentes. C'est qu'on vit dans un monde d'instantanéité qui est une vraie drogue politique et qui fait que les gens croient que parce qu'on communique par l'émotion, voilà, je vais aller à Arras, je vais faire un beau discours, c'est réglé. À quel moment c'est réglé Et donc, on croit que soit la loi, soit la motion de communication va faire office d'action. Parce que le système tel qu'il est, qui va très très vite sur l'émotion parce qu'il est médiatique, et que les médias restent des traders d'émotion, fait que beaucoup de politiques se calent là-dessus. Le deuxième sujet, on en parlait au tout début, c'est un sujet de casting. C'est-à-dire qu'en fait... Vous voyez, on peut faire le lien avec les évêques, c'est-à-dire que souvent on va parler d'un sujet concret, de comment on met en mouvement, encore une fois, un comportement chrétien inspirant, plutôt que de la communication chrétienne inspirante, sauf qu'on va avoir soit souvent des évêques qui sont euh, des docteurs, qui sont très puissants, qui vont reparler de la doctrine, donc ça va parler à ceux qui sont déjà convaincus, soit juste être dans une logique pastorale, d'ouverture, d'échange, mais pas de capacité à recentrer sans cesse un comportement dans l'action qui permettra d'inspirer tout le monde. Et donc, si je fais le lien avec politique, politique c'est pareil, c'est-à-dire que, euh, quand on a des hommes politiques qui sont élus sur la vente, parce que les élections c'est de la vente, euh, ou c'est le binôme simplement en mode énarque sur le fait qu'ils soient très cultivés sur plein de sujets mais qu'ils ont aucune aptitude à la priorisation, fait qu'en fait, dans ces deux cas-là, on est vraiment dans le match, gouverner, c'est soit avoir réponse à tout, jamais rentré dans l'action, soit communiquer sur tout. Il y a deux vertiges de l'autorité, qui sont le vertige de la loi et le vertige du lien. Le vertige mmh. de le plan, c'est comme ça, puis c'est tout, j'ai tout décidé au départ, donc je me dédouane, hein, ou je rappelle la doctrine, puis, et puis c'est facile, hein, c'est dans la case, où bah, je suis simplement, tant que j'ai pu échanger, que la relation est là, tout va bien. Là où vous voyez, il y a, euh, je définis l'autorité comme la puissance d'accomplissement de la mission, on reconnaît un chef parce que grâce à lui, la mission continue. Pas parce qu'il est sympa ou ce qui sait beaucoup de choses. Et je définis la mission comme l'actualisation du débouché collectif. Si je reparle de l'Église aujourd'hui, c'est par le comportement et presque uniquement par le comportement dans un monde saturé d'idées qu'on pourra inspirer. C'est pas par de la communication à outrance, pour donner une image, c'est pas en affichant Hermès partout en disant Venez chez nous, on est mieux, alors qu'on fait du tati qu'on va convaincre les gens.
0: Mais, mais je n'ai pas l'impression que l'Église communique énormément, non Vous la voyez beaucoup dans les médias, François Baird
1: Moi, j'ai l'impression que chaque fois qu'en tout cas, euh, tous les gens qui veulent... On va dire il y a deux niveaux. Je mmh. vois à la fois des gens qui sont, vous avez raison, plutôt timorés, euh, et qui du coup... Euh, euh, vous savez, Ou qui ont
0: peur des médias, se méfient en tout cas. Se
1: méfient, se, se mettent dans une position un peu de, de protection, et qui du coup vont, vont avoir un discours assez timide, soit à l'opposé des gens qui veulent à tout prix agir pour l'Église, mais qui du coup sont dans une logique presque lobbyiste de l'Église. On dit on va on, il faut caser quelque part le hashtag catho donc mmh. c'est bien. On a dit que c'était des cathos qui non. Aujourd'hui surtout dans un monde qui est saturé d'idées qui a été trahi par les idées beaucoup de fois, c'est le comportement silencieux qui inspire. Et si, en fait c'est parce que le comportement si je je prends, silencieux voilà. Si, si je prends Hermès et Tati euh, en fait moi je préfère un artisan qui par la preuve de ses, de, de son de son travail euh, donne envie d'aller voir à la source. Plutôt que quelqu'un qui va à tout prix vouloir caser sa marque, parce qu'on va regarder les œuvres derrière.
0: Que pensez-vous de l'idée, François Bert, de décharger par exemple la fonction épiscopale de certains aspects de la gouvernance qui l'embarrasse et de la recentrer sur une dimension plus spirituelle du pasteur Les évêques étant, ou se disant pour beaucoup, submergés en fait par l'aspect administratif de leur fonction
1: Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi un de mes chapitres hein, dans le livre, c'est que je parle du binôme vision-exécution. Euh, pour, le, pour la petite histoire, moi c'est un de mes métiers, c'est que j'accompagne beaucoup de structures à construire des équipes sur des critères de personnalité. Ce que j'appelle l'ostéopathie d'organisation. Hein, on fait aujourd'hui beaucoup de kinés d'organisation, c'est-à-dire qu'on va faire des modules de communication pour que tout le monde s'entende, pour que tout le monde se sente bien, etc. On ne règle pas le problème. Si vous avez mis euh, Einstein, directeur des opérations, dans une structure, ce euh, sera toujours difficile, en fait. Pourquoi donc... Parce qu'Einstein est trop dans la Lune euh, Oui, parce qu'Einstein, c'est un créatif. et Donc, il est très bon pour les idées, mais il a plus de difficultés derrière, dans, dans la percolation. Euh, c'est aussi l'exemple que je donne dans le livre, d'un Emmanuel Faber qui a plein de très belles idées, qui est quelqu'un sans doute au comportement personnel, euh, je crois, très, très inspirant. Donc l'ancien DG de Danone. L'ancien DG de Danone. Mais vous voyez bien qu'Emmanuel Faber, le problème, c'est qu'il a déconfié, c'est un cas d'école, il a déconfié ses idées, il a trahi sans le vouloir ses idées. Pourquoi Parce qu'il était d'abord un DG, et donc on l'attendait sur les résultats, là où il n'était pas forcément au rendez-vous. Et d'autre part... Parce que c'est un créatif, un peu comme un Steve Jobs. Donc, Steve Jobs, c'était un mec génial dans ses idées, mais qui était un tyran au quotidien. Et donc, et donc Emmanuel Faber, beaucoup de gens lui ont reproché de mettre dans les principes d'entreprise à mission le fait qu'il fallait que tout le monde participe. Mais dans le même moment, il, dans sa manière de gouverner, il ne le permettait pas du tout. Donc, il y avait, encore une fois, un hiatus, c'est-à-dire une déclaration d'intention qui était trahie par les faits.
0: Donc, Pourquoi un créatif soit... autoritaire.
1: Pourquoi Mais En fait un créatif les souvent, pourquoi Parce qu'un créatif il veut que ses idées se réalisent, il a la vision de l'idée pure pas la vision de l'espace et du temps Tous les, la plupart, désolé mais la, vous prenez Robespierre et terre Staline, c'était des gens qui étaient d'abord dans les idées, c'était ça tout leur drame et gouverner c'est pas avoir des idées et les appliquer alors eux, ils sont obstinés jusqu'au massacre absolu avec euh, une incapacité à écouter quiconque mais ça reste un sujet de casting avant, avant même d'être un sujet d'idéologie et donc pour moi la réponse à ça c'est la complémentarité des équipes c'est-à-dire que si on file la métaphore prêtre-prophète-roi que j'évoquais, le prêtre, c'est le professionnel du lien, le prophète, c'est le professionnel de l'idée, du contenu, de l'expertise, et le roi, c'est le professionnel du discernement, c'est une intelligence naturelle de la décision contextuelle. Eh bien, il faudrait faire des trinités professionnelles. C'est-à-dire que là où c'est intéressant, c'est que... Ça, c'est une expression que vous avez inventée, ça
0: Oui. La trinité professionnelle.
1: Oui. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est passionnant, c'est de voir que on est condamné à interdépendre vous voyez, quelque part, dans tout ce qui a pu amener des, des, du maléfice au monde, c'est des gens qui ont cru que parce qu'ils avaient le savoir, ils étaient capables de tout faire. Vous voyez, c'est le syndrome du bon élève qui dit « j'ai 20 partout, donc je saurai tout faire ». Si vous prenez... Euh, voyez, moi, je peux vous donner beaucoup de hauts fonctionnaires très pertinents. Euh, vous leur demandez euh, ce qu'est l'intelligence émotionnelle... Et ils sont
0: capables de vous faire un doctorat sur le sujet, c'est pas à eux que vous allez confier le fait d'accompagner des gens en difficulté. Donc si on entre dans l'application de cette idée de la trinité professionnelle François Baird, à la lumière de vos travaux sur le discernement, ça veut dire que les structures de décision, il faudrait chaque fois qu'elles soient donc, tripartites Idéalement tripartites, mais parce que je suis pragmatique, je parle d'abord d'un binôme. C'est-à-dire que,
1: bon, d'ailleurs on pourrait... Si on prend la Trinité, il y a un binôme avec, avec un troisième élément qui se balade entre les deux pour euh, oui. donner du souffle, voyez Mais euh, ce que j'appelle le binôme vision-exécution, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses à dire aussi là-dessus, On ne faut pas aller très loin. Le, la nécessité de confrontation, c'est-à-dire que je vais être un peu trash, mais le point commun entre Macron et Poutine, c'est l'absence de confrontation dans leur entourage immédiat. C'est l'absence de contradicteurs, c'est le fait de rester... Euh, à un niveau où on s'auto-satisfait, on ne prend pas assez les moyens de quelqu'un qui vous
0: dit « il y a un problème ». À quoi verriez-vous qu'il accepte la confrontation euh, un... Emmanuel Macron, puisque Vladimir Poutine aujourd'hui est dans une logique de guerre qui change un peu les choses. Mais à quoi verriez-vous qu'il répond à l'idée du, du binôme vision-exécution ben, Deux choses,
1: là aussi. D'une part, le fait qu'il euh, n'ait euh, pas simplement euh, des conseillers de moins de 30 ans euh, qui sont euh, à sa dévotion, qu'il y ait beaucoup plus d'anciens qui soient capables de lui dire des choses confrontante. La plupart des anciens mmh. sont partis du gouvernement. Ça, c'est un élément, oui. Donc, c'est un premier élément. Et la deuxième, c'est même la posture générale. C'est-à-dire que moi, le cas d'école, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça devait appeler une grande écoute, pas un grand débat. Le grand débat, c'est « je vais vous convaincre que j'ai bien fait ». La grande écoute, c'est « ok, qu'est-ce qui se passe On va prendre en compte et on va traduire ça en action, tout simplement ». Et la réponse aurait été et la Une réponse bonne réponse, une réponse
0: de gouvernant responsable
1: ça, ça aura été, de, une fois qu'on a fait l'état des lieux, de voir ce qui est prioritaire et de concentrer son action dessus. Par exemple, si aujourd'hui vous me demandez les choses, je pense que le sentiment euh, le plus puissant qui résume tout aujourd'hui en France, c'est le sentiment d'injustice, parce qu'il y a une justice à deux vitesses, parce que euh, voilà, vous êtes automobiliste, vous êtes sûr de, de raquer à tous les coups, euh, vous êtes actuellement dans certains délits... Euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce que voilà le système, est, est, ça mériterait une émission en tant que telle, mais ce qui est certain, c'est que pour moi, si je dois concentrer mes efforts aujourd'hui, pour que c'est une démultiplication pour tout le monde, dans le sentiment de déclassement, etc., c'est l'articulation euh, police-justice. Comment je travaille pour que, même si la justice reste indépendante, elle soit indépendante, certes, dans son jugement, mais elle soit pas une entité à part, elle se mette au service de l'action collective, pour que euh, le, le, le fait de produire des méfaits, suscite suffisamment de dissuasion pour que les gens aient plus d'intérêt à agir bien qu'à agir mal.
0: Et vous estimez que la justice, en fait, désavoue ce que le peuple attendrait d'elle
1: Non, après ça reste compliqué. Je connais, il y, y a plein de magistrats qui sont extrêmement euh, dévoués, etc. Mais il y a deux niveaux là aussi. Il y a le niveau législatif pur. On n'a pas forcément ouais. les lois qui permettent euh, d'aller aussi loin qu'on voudrait. Et on est pas mal aussi paralysé euh, dans tout un enchevêtrement avec euh, les lois européennes là-dessus. Et d'autre part, il y a, je pense aujourd'hui... Euh, euh, précisément sur ce sujet de discernement, dans la justice, le fait qu'il y a un tel masse de choses à faire, euh, je ne parle même pas de certains juges idéologues, mais, mais c'est surtout que même, tout, tout simplement, techniquement, un juge, il a tellement d'affaires à traiter aujourd'hui, qu'il les prend ligne à ligne sans voir leur portée. Je vous donne un exemple concret. En 2018, il y a un vol de camion de pompiers qui a eu lieu. Euh, le magistrat a fait un rappel à la loi parce que c'était un vol de véhicule. À quel moment il prend la mesure du fait qu'un vol de véhicule de pompier, c'est un franchissement de seuil grave qu'il faut marquer nettement, surtout si ça a été rendu public, parce qu'il faut que les gens puissent comprendre que ça ne se fait pas et que si ce n'est pas puni lourdement, ça va être démultiplié. Et ça n'a pas loupé qu'un jour plus tard, euh, en 2018, euh, pareil sur le championnat du monde euh, de, de foot, il y a eu je ne sais combien de, de camions de pompiers qui ont été ravagés. C'est toujours pareil. Un événement ne doit pas être lu comme un expert dans un code de dictionnaire, comme un dictionnaire, un, un événement doit être décanté dans un contexte pour qu'on lui donne une portée.
0: La portée, hein, c'est un mot-clé hein, de votre réflexion, François bert Le discernement à la Saint-Ignace de Loyola, donc un fondement spirituel ben, C'est-à-dire que pour moi, j'allais dire que il a été, le mot, il appartient pas aux chrétiens. Il a été
1: beaucoup utilisé par les chrétiens parce que Saint-Ignace a fait des, des, un travail remarquable là-dessus, très utile sur la manière de, de, de réussir à faire des choix... Euh, d'ordre personnel. Mais euh, mon ambition, c'est d'une part de faire en sorte que le discernement soit rendu à son côté le plus naturel possible. Et vous euh, voyez, euh, si on revient là-dessus, je préfère Henri IV à Louis XVI. Et Henri IV, euh, il n'avait pas une vie personnelle exceptionnelle, mais il avait un instinct de décision euh, bien plus utile et fécond et, et performant qu'un Louis XVI qui était... Euh, euh, comment dire, irréprochable dans sa vie personnelle. Et le deuxième sujet pour moi, euh, c'est précisément de faire du discernement, non pas un raisonnement, ce qu'on a trop tendance à faire, mais de le ramener, c'est là que je fais une formation là-dessus, sur qu'est-ce qu'un discernement instinctif, à de l'écoute qualifiée jusqu'à l'évidence, et j'en donne dans le livre tous les critères.
0: Merci François Berbe. Justement, on ira se reporter à ce que vous avez écrit sur le sujet, dans le discernement, à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Donc c'est pour prendre les bonnes décisions, il faut changer de méthode. C'est ce que vous nous dites. Et c'est un opus publié aux éditions Artege. Je retiendrai plusieurs choses de ce que vous avez dit. Effectivement, François Vert, c'est difficile dans un monde saturé d'idées comme aujourd'hui, par l'espace médiatique, d'avoir des comportements silencieux qui inspirent. Là, il y a une vraie, un vrai hiatus entre la parole qui est libérée de toutes parts aujourd'hui et la bonne attitude qui consisterait à ne pas parler et à avoir des comportements silencieux. Et on se demande si ces comportements silencieux, évidemment, peuvent être entendus d'une certaine façon dans une société qui ne fait qu'écouter les médias. Ça, c'est un premier point. Et puis, bien sûr, il y a tous les aspects que vous avez mentionnés sur la, la capacité peut-être à mieux gérer la décision à travers notamment cette Trinité professionnelle, expression que je trouve amusante, prêtre, prophète, roi. Et tout cela est relié aussi à un principe que vous mettez en œuvre à travers l'ostéopathie d'organisation. C'est ce que vous préconisez quand vous choisissez des personnalités sur des critères, donc des critères, des profils, des profils entre créatifs, ceux qui seront capables d'être dans la percolation, ainsi que vous l'avez dit. Voilà, merci pour tous ces éléments que vous nous avez fait partager. Ce matin, je précise aussi que ces idées managériales, on aurait pu les décliner, on l'a fait au tout début pour ce qui se passe dans l'église, avec le synode bien sûr. Comment étudier les questions de gouvernance à travers aussi le discernement C'est aussi une question qui mériterait d'être prolongée peut-être le ferons-nous grâce à vous. Merci, c'était donc François bert invité de la rédaction ce matin.